1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos ...que son de interés en nuestra comunidad... ...nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida... ...en nuestra página web www.viverradio.es... ...en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast... ...y en las redes sociales de Vive Radio... ...con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es martes 31 de octubre, un día... ...el de este año 2023... ...que va a ser recordado como la fecha en la que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumple la mayoría de edad y tal como prescribe el artículo 61 de la Constitución, ha jurado la Carta Magna en un acto solemne ante las Cortes, celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Esta es sin duda la imagen del día en España, un acto que antecede hoy, 31 de octubre, a la noche de Halloween, durante toda la mañana hemos podido ver a los más pequeños acudir al colegio disfrazados, niños y niñas tratando de transmitir terror en el día del truco o trato. Mañana, ya lo saben, es festivo en todo el país, 1 de noviembre, el día de todos los santos. Una jornada en la que el balón será protagonista, con una jornada absolutamente maratoniana de Copa del Rey. 110 equipos, 55 partidos, con 11 clubes de Castilla y León. Hablaremos con los más humildes, que buscarán sin duda dar la sorpresa. Con estos y muchos más asuntos, iremos hasta las 3 de la tarde. Escuchan Vive Castilla y León. Empezamos.
2: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Ayer se celebraba una reunión al más alto nivel entre la Junta, asistieron el presidente, el vicepresidente y los consejeros de Economía y Agricultura, y representantes de los ganaderos, principalmente de Salamanca, para exponerles las ayudas directas que va a aprobar la Administración Autonómica para apoyar a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica. Y siguiendo muy de cerca toda la información relacionada con el campo y la ganadería, está siempre el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar, compañero, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos?
1: Cuéntanos, cuéntale a los oyentes de Vive Castilla y León en qué van a consistir las ayudas. ¿Qué sabemos hasta ahora?
2: Bueno, pues el sector ganadero de Salamanca llevaba tiempo esperando esta reunión con la Junta, que se había comprometido... A poner encima de la mesa ayudas directas para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica, la EHE, así más breve. ¿no? Ya conocemos prácticamente todos los detalles, aunque la aprobación definitiva será en el Consejo de Gobierno del jueves, porque algunos flecos eh, que ayer no se conocieron pues los ha dado a conocer hoy el consejero. Por tanto, el presupuesto... Eh, que tiene que contempla la Junta son más de 6 millones de euros. Habrá dos líneas de ayudas, una por los daños causados por la enfermedad en las explotaciones, independientemente de si se ha sufrido muerte de animales, se calcula que son 3.300 explotaciones las perjudicadas y otra que compensará, otra línea de ayudas que compensará la pérdida efectiva de animales, que se estima que son 6.300. 126 fallecimientos atribuidos a esta enfermedad hasta el 16 de octubre. Luego explicamos lo de la fecha, lo del 16 de octubre. Exactamente. La compensación será, esto es lo que se ha conocido hoy, de hasta 1.000 euros por explotación para los gastos extraordinarios que han tenido los ganaderos, desinfecciones, medicamentos, eh, costes veterinarios y esta ayuda será por, por el CEA, por el Código de Explotación Ganadera para no perjudicar a los ganaderos que, ganaderos que tienen más de un código y una segunda ayuda de 500 euros por animal fallecido independientemente de la edad del, del animal. Si sumamos explotaciones afectadas animales muertos y lo multiplicamos por estas cantidades, pues nos salen esos 6,3 millones, que fue la cifra que se anunció ayer. Para el pago de las ayudas, este mismo año se tendrá en cuenta lo ocurrido entre el 1 de agosto y el 16 de octubre. Los daños posteriores a esa fecha se tramitarán después y se imputarán ya al presupuesto del próximo año. El pago de la ayuda se producirá antes de que acabe el año sin, sin trámites burocráticos porque el ganadero solo tendrá que entrar al sistema, firmar electrónicamente que está de acuerdo con la ayuda. Escuchamos al consejero de Agricultura, Gerardo Doñas.
3: ...que queremos pagar ya, queremos pagar con fondos del año 2023... ...y eso supone llevarlo a Consejo de Gobierno de este jueves... ...supone publicar eh, el listado, el anuncio... ...en el Boletín Oficial de Castilla y León en los próximos días... ...primeros posiblemente de la semana que viene cuando haya hueco en Bocil... ...y automáticamente que el ganadero lo único que tenga que hacer... sea acceder a la web de la Junta de Castilla y León... ...en la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera... ...pinchar en sus datos dar el ok y automáticamente en un plazo de 30 días haremos el ingreso.
1: Es el consejero de Agricultura, es Gerardo Dueñas, pero Jaime, ¿cómo han recibido esta noticia los ganaderos? ¿Consideran suficientes las ayudas?
2: Bueno, en primer en la reunión de ayer, la Junta acudió con una propuesta inicial en torno a los 3 millones y medio, 4 millones de euros en ayudas, lo que fue considerado insuficiente por el portavoz de Unión por la Ganadería, José Luis Delgado, que después sí agradeció la posición de la Junta de mejorar el presupuesto hasta situarlo por encima de esos 6 millones de euros. Los ganaderos afectados estiman que las pérdidas de producción pueden ser del 25%. Juan Luis de ...delgado es el portavoz de Unión por la Ganadería.
1: Y que estamos hablando de que podemos tener una pérdida de producción... ...en muchas de nuestras explotaciones del 25% de la producción de este año. Eso es una catástrofe total para unas explotaciones... ...que están sufriendo uno de los peores momentos de su historia.
2: Hay que tener en cuenta, eh, Iván, que el estudio de costes que presentaron ayer eh, los ganaderos a la Junta de Castilla y León eh, calculan que una explotación de unas 100 vacas de media perderá 18.000 euros. Una explotación de 100 vacas ha perdido por esta enfermedad 18.000 euros. Lo explica eh, Juan Luis Delgado.
1: Hay explotaciones que se le han muerto hasta el 10%, han tenido un 10% de bajas. Hay explotaciones que han tenido otro 10, un 12% de abortos constatados. Hay explotaciones que han tenido muchas pérdidas de animales, de ubres y, y otro tipo de, de siniestros que no van a volver a ser fértiles. Y hay muchas eh, reasorciones por lo que estamos constatando. Y esto es dicho por un veterinario de clínica de una de las zonas más afectadas que piensan que va a ser un 25% menos de la producción. La situación generada a raíz de esta enfermedad hemorrágica epizótica también ha sido motivo de disputa entre la Junta y el Ministerio de Agricultura. El consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León culpa al ministro de España, a Luis Planas, de ponerse de perfil. ¿Continuarán, Jaime, las tensiones entre estas dos administraciones, entre el gobierno regional y el gobierno central?
2: Bueno, pues parece difícil ¿no? que, que se relaje la relación de tensión, al menos en cuestiones ganaderas. Hay que tener en cuenta... Que, eh, la, estamos ante una situación complicada respecto a esta enfermedad porque recordemos que ya hay focos en todas las provincias de Castilla y León, aunque las provincias más afectadas son Zamora, Salamanca… Ávila y Segovia. El, ministerio, el ministro insiste en que solo financia los sacrificios obligatorios dentro de los programas de erradicación, donde se incluyen enfermedades como la tuberculosis, pero que no figura, donde no figura la EHE. Desde la Junta defienden que han decidido dar este paso adelante con este plan de choque que negociaron ayer con las organizaciones ganaderas de Salamanca ante la inacción del ministro de Agricultura. Gerardo Dueñas, eh, consejero de Agricultura.
3: Reiteradamente hemos pedido el compromiso al Ministerio de Agricultura para que coordinara las actuaciones a nivel nacional y también para que coordinara un poco el apoyo económico al sector que está sufriendo daños bastante superiores a los que el Ministerio sigue diciendo. Habla de mortalidades por debajo del 1% y morbilidades por debajo del 10% cuando aquí tenemos ya bastante fea ciencia de que esos datos realmente no son así. Pero una vez que hemos visto... Que el Ministerio se ha puesto de perfil, no nos ha quedado otra que diseñar un plan de choque con ayudas directas al sector.
2: Si te parece, Iván, y a modo de resumen, eh, pues, eh, recordamos en qué consisten las ayudas. Dos líneas de ayudas, una para explotaciones y otra por animales fallecidos. La primera, eh, para explotaciones, hayan tenido o no eh, muertes de animales, una ayuda de hasta mil euros por explotación para asumir, para hacer frente a los costes extraordinarios que han tenido respecto a medicamentos, costes veterinarios, desinfecciones y una segunda línea de ayuda de 500 euros por animal fallecido, independientemente de su edad. Todo esto suma eh, una cantidad superior a los 6 millones de euros que será aprobada en el Consejo de Gobierno del jueves, que se publicará después en el boletín y a continuación el ganadero tendrá que entrar en la aplicación informática, estar de acuerdo, firmar que está de acuerdo en recibir la ayuda y antes de que finalice el año eh, debería tener en su cuenta bancaria ingresado el dinero.
1: Pues la mejor información, gracias a Jaime Sánchez Cuellar, hoy en la sintonía de Vive Castilla y León y ya lo saben, cada mañana de lunes a viernes, toda la última hora relacionada con el campo y con la ganadería en Vive el Campo. Jaime, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo,
1: Iván, muchas gracias. 26 minutos pasan de las 2 de la tarde. Seguimos hasta las 3 en Vive Radio.
0: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF, los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. Alcemos la voz.
4: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Y hoy la actualidad se ha centrado en la Consejería de Agricultura, pero por otro motivo, la firma de los acuerdos con 44 grupos de acción local de Castilla y León, que ha llevado a cabo el consejero Gerardo Dueñas con los representantes de estos colectivos de las nueve provincias de la comunidad. Carlos Tabernero, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Iván? Buenas tardes. Así es, han sido cuatro representantes de estos grupos procedentes de Ávila, otros cuatro de Palencia, los mismos de Segovia y de la provincia de Soria, cinco de Salamanca y otros tantos de Valladolid y seis además procedentes de Burgos, de León y de Zamora. Esos han sido los grupos de acción local que han estado hoy presentes en la consejería, estos grupos que también son conocidos como GAL y que sellaron esta mañana los convenios para dotar de fondos a estos colectivos de cara a desarrollar su trabajo para el desarrollo rural de las distintas zonas de nuestra comunidad. El acuerdo Incluye una mayor dotación también por parte de la Junta, dado que los fondos del programa europeo LIDER, que tradicionalmente son los que nutren la acción de los GAL, se han visto reducidos en esta última convocatoria, por lo que la cantidad restante ha tenido que ser suplida por el Gobierno autonómico. Pero para explicarnos mejor esta situación y hablarnos además sobre la labor, la importante labor que realizan los grupos de acción local en el territorio, tenemos hoy en Vive Castilla y León al principal representante de la Federación de Promoción Rural Integral de Castilla y León, también conocida como PRINCAL y que agrupa a buena parte de estos GAL que firmaron los acuerdos con la Junta. Buenas tardes, presidente de PRINCAL, Víctor Jolín. Sí,
6: hola, buenas tardes. ¿Qué es su...? Eh, sí, deciros... Sí deciros perdón que soy vicepresidente, pero bueno, Sí. Eh, os puedo informar de la misma manera.
5: que supone, Víctor, esta dotación? No sé si es suficiente para el trabajo que, que realizan los GAL en Castilla y León.
6: Bueno, nosotros consideramos, así se lo hemos expuesto eh, al consejero hoy en la presentación, en la firma del, de los convenios que articula el nuevo programa líder, eh, que es un eh, presupuestariamente es un punto de partida, eh, que son 98 millones de euros, que no es poco. Y que, que iremos viendo, es decir, que en relación al desarrollo, en relación a la implementación de estos fondos, pues iremos viendo la necesidad de solicitar más fondos o, o bueno, o con lo que tenemos, pues analizar si somos capaces de, de gestionarlos. Pero no me gusta ni a mí centrarme en las cuestiones económicas o en las cuestiones financieras, que son muy importantes, sino también el trabajo que con estos fondos, con estos 98 millones de euros, eh, están desarrollando los grupos de acción local en los territorios rurales. Y Si me permites, eh, que también lo ha destacado el consejero en su intervención esta mañana la firma de los convenios, dar algunos datos, algunos datos que refrendan un poco el trabajo de, de estas asociaciones o de estos grupos de acción local. Durante este periodo, eh, con eh, 170 millones de euros, se va a conseguir una inversión privada total de más de 650 millones de euros, se han consolidado más de 13.000 puestos de trabajo, de los cuales eh, casi el 39% son empleos femeninos, se han generado más de 2.500 puestos de trabajo y se han puesto en marcha eh, más de 3.500 proyectos, la gran mayoría productivos. Es decir, que yo creo que el resultado de este periodo de programación que estamos acabando como plataforma o como, como inicio del nuevo periodo yo creo que son muy halagüeños y demuestran que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que tiene el medio rural en Castilla y León, que no son pocos, ¿eh? yo creo que el trabajo que están desarrollando los grupos, pues es, nos invita al optimismo y fundamentalmente a las administraciones, y en este caso a la Junta de Castilla y León, eh, bueno, pues es un importante referendo para continuar eh, con esta línea de apoyo hacia el trabajo que desarrollan los grupos en los territorios rurales.
5: ¿Y hacia dónde se van a orientar ahora esos trabajos de los grupos de acción local en estos próximos años con la nueva convocatoria?
6: Pues los grupos de acción local, eh, la ventaja que tienen respecto a otras políticas, podríamos decir, tradicionales de intervención de las administraciones en el medio rural, lo que les permite es tener una gran eh, aproximación a, a las necesidades del territorio. Eh, y en este sentido, estos fondos van destinados a pequeños proyectos empresariales en zonas rurales, como puede ser la industria agroalimentaria, el turismo, la artesanía, el comercio, las pequeñas, las pequeñas empresas de servicio, las pymes, la formación y fundamentalmente el trabajo de dinamización en el conjunto económico del territorio, que también evidentemente pues está estrechamente relacionado con la lucha contra el despoblamiento y fundamentalmente con la fijación de la población por medio de generación de actividad económica.
5: Apegados, como ha dicho, como están al territorio de Castilla y León y conociéndolo mejor que nadie, ¿es posible revertir esa despoblación?
6: Bueno, este es un, debate, es un debate muy largo. Nosotros desde Princal consideramos que la primera acción para luchar contra el despoblamiento es dejar de perder población, es decir, eh, orientar todos los esfuerzos a dejar de perder población. ¿Eh? Y en ese sentido, bueno, pues eh, estamos trabajando. Evidentemente, los procesos de lucha contra el despoblamiento son procesos que veremos los resultados a medio y a largo plazo, ¿eh?, pero, bueno, los datos nuestros, los datos de la aplicación de este tipo de programas nos hacen ser optimistas. Evidentemente Castilla y León en las zonas rurales no, no tendrá la misma población, los municipios de Castilla y León no van a tener la misma población que hace 40 años, eso es, eso es inviable y eso es un espejismo. Pero nosotros nos conformamos como primer objetivo, evidentemente, frenar la sangría y para eso como decía anteriormente es muy importante eh, dotar de vida económica las zonas rurales es decir que la gente tenga un empleo que los promotores tengan una capacidad o un apoyo financiero que los emprendedores pues tengan alguien que les acompañe en ese proceso bueno y este es un y este es un recorrido que los grupos llevan haciendo desde hace 30 años y que evidentemente sí que nosotros más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo estamos viendo que va teniendo resultados en los territorios
5: que necesitan en concreto nuestros pueblos precisamente para generar esas dinámicas de empleo y crecimiento económico?
6: Yo creo que lo que necesitan en primer lugar es esa función de acompañamiento, esa función de información, ese trabajo de que haya alguien que pueda acompañar al promotor. ...que le pueda guiar en su proceso... ...y luego evidentemente también... ...tener los instrumentos financieros... ...como puede ser en este caso líder... Eh, poner, ...poder disponer de fondos... ...bueno pues para ayudarles... ...en el inicio de su de su proyecto empresarial... ...evidentemente también los servicios... ¿eh? ...los servicios públicos... ...la conexión a internet... ...que es un tema que yo creo que en León ...se está resolviendo a, adecuadamente... ...es decir, eh, es un conjunto ¿eh? de, de factores... ¿no? que yo creo que poco a poco se van implementando, que sin duda bueno pues eh, eh, ayudarán a ese mantenimiento de la población y, fundamentalmente, al apoyo a la actividad económica en el medio rural, que es la que genera empleo y la que fija población.
5: Antes ha hablado precisamente eh, de esas circunstancias, de esos fondos que está proviendo eh, las administraciones, en este caso la autonómica y la europea, para que los grupos de acción local desarrollen su labor, pero... Eh, ¿La administración está cumpliendo con esta otra faceta que comentaba ahora? Es decir, con la dotación de servicios, con la dotación de conexión de alta velocidad en los pueblos de Castilla y León.
6: Vamos a ver, en lo que se refiere a servicios generales, hay que tener en cuenta que Castilla y León es una de las comunidades autónomas más extensas de Europa. Y esta extensión y, es, y, 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 y por ende, la baja densidad de población hace que los servicios públicos sean complicados de prestar. ¿eh? Eh, también por la dispersión de la población, también por el envejecimiento de la población. Pero a mí que me gusta ser positivo en, este, en estos aspectos, eh, sí que me gustaría resaltar, por ejemplo, lo que comentabas anteriormente de la implementación de las nuevas tecnologías o de la banda ancha o de la conectividad en el medio rural. Poco a poco se va llegando a las zonas, ¿eh? poco a poco los habitantes de las zonas rurales van teniendo, van teniendo cobertura de Internet, eh, y fundamentalmente tienen cobertura el, el, lo, los empresarios, que podríamos decir que son los que, que generan actividad económica. Evidentemente queda mucho por hacer, ¿eh? queda mucho por hacer en el tema propio de la conectividad y queda todavía quizás más por hacer ¿eh? en el aspecto de eh, trabajar con la población y con los empresarios en el sentido de Informarles, informarles sobre las ventajas que ellos pueden encontrar en la aplicación de las nuevas tecnologías en las zonas rurales, como puede ser el teletrabajo, el comercio electrónico, la teleasistencia, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Víctor Jolín, vicepresidente de PRINCAL como Asociación Federación de Promoción Rural Integral de Castilla y León, que agrupa a la mayor parte de los grupos de acción local de la comunidad. Muchas gracias por atendernos en
1: esta mañana de Vive Radio
5: Castilla y León.
6: Gracias a vosotros, muy amables.
1: Son las 2 y 37 minutos, Carlos, te recomiendo que te quedes a ti y a todos los oyentes porque vamos a viajar por todo Castilla y León. Vamos a estar en la provincia de Salamanca, en la provincia de León, en la provincia de Segovia porque, como hemos dicho en la presentación, llega la Copa del Rey. Tenemos 110 equipos, 55 part eh, partidos, 11 clubes de Castilla y León y vamos a hablar con algunos representantes de los equipos más humildes de nuestra comunidad para conocer cuáles son sus sensaciones. ¿Te gusta el menú? Hombre, por supuesto. Aquí me quedaré. Pues seguimos, hasta las 3.
0: Arroyo Ciudad Empresas, conoce todo lo que Arroyo te ofrece, óptima ubicación, las
2: mejores comunicaciones y espacios, modernas dotaciones, personal cualificado y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales. Arroyo Ciudad Empresas, una apuesta segura.
0: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, crear, crecer, habitar. Más información en arroyociudadempresas.com
1: Son las 2 y 39 minutos de la tarde, lo prometido es deuda, hoy comienza la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol, 110 equipos, 55 emparejamientos, los primeros partidos, seis en concreto se juegan en la tarde-noche de hoy, pero a nosotros, lo que nos toca, lo que nos importa, llegará entre mañana miércoles y el jueves, 11 equipos, 11 clubes de Castilla y León que afrontan esta primera ronda con la ilusión de dar la sorpresa en la Copa del Rey. Vamos a hablar con tres protagonistas, vamos a hablar con el presidente del Turégano, con el entrenador del Atlético Astorga y con un jugador del Club Deportivo Guijuelo. Pero antes de saludarles, si les parece, con Carlos Tabernero vamos a repasar cuáles son esos 11 clubes de Castilla y León que juegan entre mañana miércoles y entre el jueves. Comenzamos, Carlos, si te parece, con los partidos de mañana miércoles a las 12. Y uno de los clubes más importantes de la comunidad,
5: como es el Real Valladolid, que se desplaza al municipal de Santa Eulalia en Ibiza para enfrentarse al Peña Deportiva. Además, la Ponferradina jugará contra el Barbastro en Huesca.
1: Dos partidos también a las cinco y media.
5: Arandina en casa contra el Real Murcia y el Zamora también en el Ruta de la Plata, en su propio domicilio, contra el Racing de Santander. Dos encuentros para las seis de la tarde el Utebo en Zaragoza que jugará contra el Mirandés y Unionistas de Salamanca que se desplaza hasta Guernica
1: el jueves tenemos dos partidos a las 7, Gimnástica Segoviana, Sestau River y a las 8 y media Hércules Burgos y los tres encuentros a, que, a los que les vamos a dar especial protagonismo porque podrían ser los tres clubes digamos más modestos ¿no? dicho lógicamente sí, sí, con, sí. con todo el cariño pero tenemos ese encuentro a las 5 y media entre el Guijuelo y el Sporting uno que se juega a las 4 que es el Atlético Astorga contra el Andorra en la Erangu y el de las tres y media, el equipo más humilde de Castilla y León, el Turégano Club de Fútbol, que milita en preferente, en la regional preferente, en el grupo A, que recibe nada más y nada menos que a un equipo de primera división, al Celta de Vigo. Y ya nos escucha el presidente del Turégano, Luis Peromingo. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, faltan nada, 24 horas para recibir al Celta. Cuéntanos, ¿cuáles son las sensaciones? Tanto en el pueblo, que estamos hablando de una localidad Turégano de apenas mil habitantes en la provincia de Segovia, como en el equipo. Cuéntanos, ¿cómo lo estáis viviendo?
3: Pues bueno,
7: estamos viéndolo pues con eso. Pues ahora ya que queda un día, que ya no hay vuelta, vuelta atrás. En 24 horas estaremos sobre esta hora y estaremos ya en el campo esperando... Que empiece el partido y, pues, eso, está con muchísima expectación. Los jugadores están muy. con muchas ganas de que llegue ya mañana el partido y, y la afición, como el pueblo, pues, se está volcando en, en ello y, y veremos a ver si nos depara un buen espectáculo.
1: Os toca desplazaros hasta la capital, hasta Segovia, para jugar en el Municipal de la Albuera porque. Eh, vuestro estadio, el campo del Turégano, el Burgo, no cumplía los requisitos de la Real Federación Española de Fútbol para poder eh, jugar en casa. Pero bueno, eh, cuéntanos cómo es esto de desplazarse hasta Segovia, el tema también de, de las entradas, porque si no me equivoco, vais a tener también gradas supletorias en el estadio, ¿no?
7: Sí, al final nosotros en nuestro campo, el Burgo, pues oye, al final eh, somos un equipo preferente, eh, tenemos unas instalaciones mm, básicas, eh, normales. Eh, pero al final para, para traer en, a un primera división, pues por tema de seguridad, tema de, de vestuarios, tema de iluminación, tema de, al final de lo que más nos pone pegas la federación es la seguridad y al final, pues oye, se, no, no puede, no reúne esas condiciones y nos tenemos que marchar a, a Segovia, vamos son a 30 kilómetros, estamos en 20 minutos, estamos en en la capital, que va a ser una cosa que tampoco va, va a echar atrás a nadie y, y esperemos que esté todo el mundo. Y al final, pues, por fortuna, hemos el primer día en cuatro horas de eh, las 1.300 entradas que, que vendimos, se vendieron todas. Eh, hemos puesto gradas supletorias y también está, ahora mismo está todo todo
1: el papel vendido. Normal, porque sin duda el turégano que va a acoger al rival más importante en toda su historia, un equipo como el Celta de Vigo de primera división, que ha jugado también pues eh, competiciones como, como la Champions, habla de la grandeza de, de este club, se enfrentan en un partido importantísimo, pero bueno, imagino presidente que una vez que comienza el encuentro, la ilusión lógicamente del turégano es intentar dar la sorpresa, las opciones son pocas, hay que ser realistas, pero se puede. Hay seis categorías de diferencia entre estos dos equipos, hay que decirlo.
7: Sí, hombre, al final es eso. Eh, supuestamente, a priori, por un primera división, pues te, tiene que, te tienen que ganar. Al final ellos eh, trabajan de ello, todo el día están eh, trabajando con el fútbol y creo que nos tienen que pasar por encima, pero nosotros, al final, la ilusión que tienen los chavales, pues tú vas a disputar todo lo... El partido como si fuera un partido más, al final somos 11 contra 11, puede pasar cualquier cosa que eh, jore un partido, pero vamos, nosotros vamos con la mayor ilusión del mundo y, y esperemos que, ojalá, ganemos, pero, pero está complicado
1: ojalá, si, si, si ganan ya, ya le digo que le vamos a llamar y, y le vamos a felicitar, eh, sin duda que sepan los oyentes que esto no es flor de un día lo que está haciendo el turégano, que el año pasado también se quedó a las puertas de disputar la copa que también estuvo muy cerca de conseguir el ascenso a tercera federación, este año es verdad que el equipo marcha sexto con 11 puntos, pero está nada a un puntito solo del periodo de ascenso a tercera federación eh, no sé si se han comunicado directamente con el Celta, si saben si, si el presidente Carlos Mourinho va a estar eh, en en la albuera, y también, no sé, las sensaciones de recibir, quizás, no sabemos todavía la convocatoria del conjunto gallego, pero de recibir a jugadores como Yago Aspas, como Carles Pérez, que en el banquillo de al lado se siente eh, Rafa Benítez, tiene que, que, que bueno que poner mucho, ¿no?, estas sensaciones.
7: Sí, hombre, al final, eh, vamos a ver, eh, cualquiera, eh, estamos hablando de Yago Aspas, Rafa Benítez, eh, finalista de Champions, un entrenador como la Copa Unpino, o sea, al final eh, ver esa esos personajes del fútbol tan relevantes en que jueguen contra ti, tú al final eres, digámoslo, los, la, la, los amateurs de, del fútbol que vengan a, a tu ciudad. En este caso, en nuestro, nosotros, no en nuestro campo, pero en nuestra ciudad, Segovia. Eh, que vengan gente de ese nivel y, y se si enfrenten a nosotros, pues es un orgullo y creemos que, que la, la aparición de, de Benítez, como Yago Aspas, y como más jugadores muy conocidos del Celta, pues hace mucha, mucha ilusión y, y veremos a ver.
1: Pues ya lo saben, mañana, tres y media de la tarde, en Segovia, en La Albuera, Turegano Club de Fútbol, Celta de Vigo, un equipo de regional preferente de Castilla y León que se enfrenta nada más y nada menos que al Celta. Presidente, le damos la enhorabuena por lo que ya han conseguido, que es colocar tanto a Turégano como al club en el mapa, y mañana solo queda disfrutar, y bueno, si se consigue un gran resultado, pues mucho mejor. Gracias, Luis Peromingo. Mucha suerte para mañana.
7: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Y ahora nos marchamos desde la provincia de Segovia hasta la provincia de León, concretamente hasta la localidad de Astorga, porque el conjunto, el equipo de esta localidad Maragata, el Atlético Astorga, de tercera federación, recibe a un equipo de segunda, el Andorra Club de Fútbol, sí, el Andorra de Eder Saravia y de Gerard Piqué. Este partido se va a jugar a las 4 de la tarde en la Eragudina Y saludamos en directo al entrenador del Atlético Astorga, a José Luis Lago. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, cuéntenos cómo están las sensaciones a 24 horas de, del partido. Imagino que con mucha ilusión por afrontar la Copa. Es la novena vez que la Astorga va a disputar esta competición. ¿Y por qué no? Imagino que también con ganas de dar la sorpresa.
8: Sí, bueno, completamos aún el, el entrenamiento del lunes. Sí, aún nos queda, eh, nos queda una sesión por, por delante para preparar pues un poco el tema táctico y la, y la estrategia. Y, y bueno, pues la gente, tanto los jugadores como la cuerpo técnico, la directiva y la afición pues con muchas ganas, con mucha ilusión de que llegue el día de mañana y bueno, poder afrontar el partido de pues, eh, la mejor manera posible, recuperamos efectivos eh, vamos a intentar competir desde el primer momento del partido y por qué no intentar dar la, la sorpresa
1: ¿Habla usted de la preparación a nivel táctico en los entrenamientos, imagino que en cuanto a la motivación, poco haya que decir a los jugadores, porque el hecho de enfrentarse a un equipo del fútbol profesional pues ya es suficiente motivación, pero ¿cómo se prepara desde lo táctico, desde la libreta para un entrenador, enfrentarse a jugadores de este nivel?
8: Pues bueno, al final hemos eh, intentado analizar un poco eh, la manera que tiene de, de, de preparar los partidos el Andorra, de, de, de Sarabia, al final hemos también visto un poco las declaraciones en las que sabemos que, que va a rotar, tanto en portería como en otros en otros eh, jugadores de, de campo, aunque en la ADA es muy clara, es un equipo que intenta jugar al fútbol eh, desde atrás, con, con gente luego muy muy dinámica, muy rápida, de medio campo eh, hacia arriba. Y, y bueno, pues nosotros al final lo que vamos a intentar es, a partir de, de contrarrestar un poco a nivel defensivo sus virtudes y que luego tengamos nuestros momentos y nuestras oportunidades para intentar también llevar el partido a los, a nuestros, a nuestros intereses, que, que bueno, yo creo que al final estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien, aunque, aunque bueno ligan los resultados no nos están acompañando.
5: Mister, El Atlético Astorga ahora mismo está en tercera federación. Le podía tocar uno de los grandes gallos de primera división que siempre motivan más. ¿Cómo se llevó el que fuese el Andorra finalmente el rival? Y no sé si también se ve desde el lado positivo de que pueda ser más atacable o que la posibilidad de que el Astorga gane ese partido sea mayor.
8: Pues bueno, al final una vez que estuvimos en, tuvimos la suerte de estar en directo en el sorteo de la federación era bastante complicado el tema de un primera porque bueno, había eh, entre los equipos de, de regional y, y luego creo que quedaban dos bolas, eh, una vez que entramos nosotros y quedaba Las Palmas y, y Granada y, y cuando entramos nosotros en la, en la primera bola nos tocó nos dando tocó a nosotros, pues bueno, a ver eh, es un, un gran partido un gran equipo con todos mis respetos hubiéramos igual preferido por por cercanía a un equipo que nos hubiera movido, movido más más a social, como puede ser Oviedo o puede ser Sporting o, o equipos de, de bueno pues un poco más cerquita. Eh, al final, eh, una vez que nos tocó el, el Andorra, eh, nuestra nuestra idea era eh, jugar sí o sí eh, en la Aragudina, porque así lo sentimos. Al final es un partido que, que es muy especial, sobre todo para nuestros socios, para la afición, para la gente de Astorga, porque no todos los años tienes el, el lujo, el privilegio de jugar contra un equipo a nivel a nivel eh, profesional, y, y bueno, eh, la manera de, de encararlo, eh, como comentábamos antes al final, este tipo de partidos, igual que en temporada, cuando juegas con equipos de superior categoría, los jugadores eh, parece que se motiva mucho más, eh, en un eh, entrenamiento de lunes eh, perfecto, con la gente muy motivada, eh, lo complicado es luego aterrizar a partir de la semana que viene, los partidos de, de tercera, y mantener esa, esa competitividad y esas ganas de, de agradar y de, y de hacerlo bien y creo que, bueno, que vamos a estar a la altura, que vamos a competir y esperamos que, que bueno que la afición se sienta se sienta contenta con, con lo que vea en el, en el campo
1: La cita mañana, 4 de la tarde en el municipal de la eragudina en Astorga, Atlético Astorga, Andorra y además todavía queda alguna entrada a la venta que el precio es muy asequible entre los 5 y los 15 euros. Entrenador José Luis Lago, mucha suerte para mañana
8: Muchísimas gracias Gracias y un saludo a todos
1: y ahora nos vamos hasta la provincia de Salamanca porque nos queda todavía un equipo del que hablar, Carlos. El Club Deportivo Guijuelo, que es uno de los
5: veteranos dentro de este grupo de equipos de Castilla y León eh, que compiten en la Copa del Rey esta temporada, ya que hay que recordar que aunque fueron de los más tardíos en entrar en esta competición, a menos y nada más que en la 2014-2015, eh, tuvieron uno de los grandes encuentros de los que se recuerdan aquí en Castilla y León, en Copa del Rey, al enfrentarse al Atlético de Madrid en el Estadio El Mántico, en la temporada 2016 2017 17. La temporada pasada tuvieron la mala suerte de enfrentarse al Villarreal, o la suerte también por recibirlo en el municipal Luis Ramos de Guijuelo, pero cayeron en la prórroga, por eso decía lo de la mala suerte. Y allí estuvo nuestro siguiente protagonista, que continúa esta temporada en el Club Deportivo Guijuelo, y que se llama Sergio Sánchez, pero al que todo todo el mundo conoce como Garban. ¿Qué tal? Buenas tardes, Garban.
9: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
5: No sé cómo se lleva el volver a la competición del Caos, siendo un equipo, de nuevo, el, el equipo humilde, pero supongo que intentando ir a por todas, ¿no? Contra el Sporting de Gijón mañana.
9: Sí, la verdad que, que es muy bonito volver a jugar esta competición. Eh, bueno, que, que creo que es un premio para nosotros, que, que hemos conseguido el año pasado, y, y la verdad que volver a vivir algo como, como lo que vivimos la temporada pasada, pues es muy bonito.
5: En tu caso, Garvan, eh... No solo jugaste la temporada pasada los dos partidos de la competición del CAO en el Guijuelo, sino que estrenaste a este equipo en la competición en la 2014-2015. No sé cómo se lleva ya ser uno de los veteranos en estas LIDES.
9: Sí, la verdad que sí, que ya han pasado unos cuantos años eh, de mi otra etapa que estuve en el club y, y la verdad que, que bueno todavía lo recuerdo. Así que ya te digo que, que volver a jugar esta competición y, y bueno con el club deportivo Guijuelo, pues... Pues es algo muy bonito y que, que nos gusta, que, que lo que vamos a, vamos, de, de todas, todas, con la mayor ilusión de, de todas y e intentaremos hacerlo lo mejor posible.
5: Has formado parte de varios equipos de Castilla y León, ahora toca el Sporting de Gijón, eh, ¿lo veis asequible, veis posible eh, sacar el resultado adelante como pasó la temporada pasada con el Deportivo de la Coruña?
9: A ver, sabemos que, que es muy complicado, ¿no? Que, que nos enfrentamos a todo un Sporting de Gijón, eh, que es dos categorías por encima de nosotros, eh, que está haciendo una gran temporada, y sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, intentaremos eh, darlo todo, ya te digo, con la, con la mayor de las ilusiones, lo, lo competiremos al máximo, y bueno, pues con nuestras armas en nuestro campo, con, con nuestra gente, pues eh, intentaremos, ya te digo, competirlo de, de la mejor forma posible, y ojalá, porque no... Eh, poder pasar.
5: Aunque lo conocéis de temporadas pasadas, ¿qué ambiente se está viviendo en el pueblo? ¿Hay hay ganas de Copa del Rey?
9: Sí, la verdad que sí, que, que bueno, pues eh, es cuando más afición suele venir a, a vernos, la verdad, y, y bueno pues coge el ambiente, del municipal el, el, el campo, pues, pues un ambiente de, de, de más fútbol, ¿no? Eso nos gusta a todos los jugadores y, y la verdad que, que por motivación no, no va a ser, o sea que, que ya te digo que es un, un día histórico para para el club, eh, lo intentaremos vivir de, de, de una forma pues pues diferente y con, con esa ilusión todos, y, y bueno, pues intentaremos darle una alegría a la afición.
5: Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de vive Radio Castilla y León, y esperemos, Garban que pueda lograr el gol de la victoria del Guijuelo, como ya hizo en su momento, para el ascenso del Salamanca hace varias temporadas. Muchas gracias por atendernos, Garban y un abrazo.
9: Vale, muchas gracias a vosotros.
5: Y seguimos con más.
0: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIFOY y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
4: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Hoy se celebra la noche más terrorífica del año, la noche de Halloween, la noche del truco o trato, la noche de los caramelos para los más jóvenes, la noche de los sustos, la noche en la que nos disfrazamos de los personajes de terror ...que nos quitaban el sueño cuando éramos pequeños... ...la noche que antecede al Día de Todos los Santos... ...y hoy, Lidia Veiga, buenas tardes... ...buenas tardes... ...en Vive Valladolid habéis podido hablar con varios protagonistas... ...diferentes profesionales que están viviendo... ...los días con más trabajo de todo el año...
0: ...pues sí Iván, porque aunque como tú decías... ...hoy es la noche de Halloween... ...una celebración eh, que tiene aún más tradición en nuestro país... ...es el Día de Todos los Santos... ...no sé si sabes por qué se celebra el 1 de noviembre... ...me
1: lo vas a contar, ¿verdad?
0: ...claro que sí, yo te lo cuento... La fecha viene ya de lejos, concretamente desde el año 835, cuando el Papa Gregorio IV proclamó este día como la festividad del Día de Todos los Santos para honrar a los santos conocidos y a los desconocidos. ¿Por qué este día? Bueno, pues porque esta jornada, eh, en esta jornada los pueblos germanos celebraba ya una de sus festividades paganas y para aprovechar que ya se consideraba festivo la reconvirtieron a una celebración cristiana. A lo largo de los años ha ido evolucionando según cada país y sin duda en muchos de ellos ha ganado la celebración de Halloween, aunque no es el caso de España de momento. Hay varios sectores que durante esta época trabajan a destajo para que todos podamos cumplir con las tradiciones. El primero de ellos son los floristas. Muchas personas, aprovechando que visitan a sus difuntos, llevan flores a sus tumbas como una forma de mostrar cariño a los que ya no están y decorar también su lugar en estos días. Algo que mucho eh, también aprovechamos para hacer durante el resto de días del año, pero es verdad que la tradición indica que son muchos más quienes compran flores esta semana. Hemos hablado con Ana Sabadell, florista en Valladolid, para conocer los datos exactos de la subida en la venta de flores ...alrededor de esta festividad y con cuánto tiempo empiezan las reservas. Hombre, a ver, ya los pedidos los empiezas a preparar como un mes antes... ...a pensar en lo que vas a pedir y demás... ...y luego eh, lo que es empezar a trabajar en la tienda una semana... ...una cosa así antes... Eh días, es que no sé decirte, más o menos.
8: ¿Y lo cuánto representa el volumen? Respecto a todo el año, ¿cuántas ventas hacéis más o menos en esta, en esta semana?
0: Pues no lo sé, quizá un 30% en comparación, un 20%. También las pastelerías durante estos días se centran en dos productos muy típicos, los buñuelos y los huesos de santo. Vamos a escuchar a Ana, pastelera, para saber de qué equipo somos en general y cómo se nota el ritmo de las ventas. Se nota muchísimo, ya hemos empezado desde la semana pasada, eh, sábado y domingo ha sido espectacular en venta de buñuelos y se nota eh, muchísimo, muchísimo este año.
8: La que todo tiene bastante buena pinta, o sea, aparte de los buñuelos también hay más postres típicos esta época, ¿no?
0: Eh, los huesos de santo, por ejemplo, pero eh, por mayoría eh, los buñuelos, es algo espectacular lo que se vende. ¿Cuántos
8: vendéis al día, más o menos?
0: Pues mira, el fin de semana hemos podido vender cerca de 80 kilos, 100 kilos... Pues mira, entran unos 40 o 50 por unos 500 piezas de, de buñuelos y quedan los mejores días que son mañana y pasado bueno, sobre todo el día uno bueno y si volvemos al motivo religioso pues al final estamos hablando de un recordatorio a nuestros difuntos y a los seres queridos que ya no están y los cementerios cambian su ritmo de visitas en estos días incluso mucha gente que vive lejos de su localidad de origen aprovecha esta fecha para acercarse y dedicar unos minutos al recuerdo de los suyos
1: muchísimas gracias Lidia
0: muchas gracias Iván
1: y ustedes ya lo saben tengan cuidado esta noche que van a estar todos los niños y las niñas seguro pidiendo caramelos con ese mítico truco o trato y disfruten también mañana del día festivo en todo el país, ese 1 de noviembre con el día de todos los santos, nosotros volvemos el jueves eh, mismo sitio, misma hora, a partir de las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León, sean felices, adiós